0: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы опять с моим хорошим другом Николаем Николаевичем Карпицким, профессором. Все-таки вы будете профессором, доктором философских наук. Встретились и решили обсудить такие два вопроса интересных. Первый вопрос будет о фейках и как их различать от нормальной и настоящей информации. А второй вопрос будет более щепетильный, но он будет ближе к концу нашей встречи. Или будет ну, из двух частей, скорее всего, встреча состоять. Это будет вторая половина нашей встречи. Это будет о том, как общаться с людьми, которые заражены фейками, и как научиться с ними общаться. Вот. Это будет вторая часть нашей встречи. Здравствуйте, Николай Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Вот. Да. Расскажите, как вы все это видите?
1: Хорошо. То есть я просто начинаю такое вот обсуждение, и, может быть, по ходу вас там какие-то вопросы будут задавать, уточняющие, и тогда мы можем вместе подумать над это. Но вот если сказать о двух словах, то ну, причина фейков в том, что есть на них, прежде всего, спрос. Не было бы спроса и не было бы такого предложения. А если так это выдуматься, то люди действительно обращаются к фейкам с вполне конкретной прагматической целью. Им нужно чтобы что бы то ни стало, подтвердить свое убеждение, свою картину Мека. И поскольку у них есть такая потребность, то, соответственно, для них начинают их воспроизводить в активном... То есть очень активно их начинают воспроизводить. Ведь посмотрите, что важно человеку. Ну, ему нужна уверенность в своем доме, в завтрашнем дне. И все это гарантирует определенно сложившаяся картина Мека. И, собственно, люди начинают искать ту информацию в сети, которая подтверждает их. И на основании этого вырабатывается определенный критерий истины. То есть то, что подтверждает мою картину мира, то есть правда, а то, что не подтверждает, это заведомая ложь. И, собственно, вот этот микровозгонический критерий истины, он, кстати может выглядеть очень рационально, потому что для того, чтобы подтвердить свою картину мира, потребуется ну, большая такая интеллектуальная процедура. А, вот нам говорят, как вот можно в такую нелепую вещь верить. А на самом деле продумать, как вот эту нелепую вещь выстроить и встроить так, чтобы это подтверждало мое убеждение, ну, для этого требуется ну, много больших усилий, интеллектуальных усилий. Вот я думаю, что даже вот... Такого педафоики, они на самом деле на них были падки даже люди интеллектуальные. Я могу, да. Просто, да, могу просто привести такой пример из Шерлока Холмса. Вот, как бы все истории Шерлока Холмса построены на то, что он берет там какую-то вещь, разгадывает, а потом так оно и оказывается. Допустим, он видит, ему принесли палку. И Вернее, кто-то приходил и вот эту палку дома забыл, он смотрит на палку и начинает рассказывать, что у этого хозяина была собака, что он столько жил, и полный рассказ дает о том, что это произошло. А потом оказывается, как будто так оно и есть. Но на самом деле в жизни не бывает абсолютно, потому что эту палку могли подарить, а ему он мог ее на улице найти. Есть тысяча вещей, которые могли случиться, почему оказалась у него эта палка. Точно так же, когда нам рационально, логически доказывают, последовательно, что вот это так-то, так-то и так-то, обязательно не учитывают какие-то очень важные факторы, которые учесть все невозможно. И поэтому все вот эти вот рациональные доводы, они создают иллюзию, что это все логично, последовательно, обосновано, А на самом деле это просто произвольно мы выбираем что-то и таким образом считаем. Выбираем мы только то, что укладывается в нашу картину мира, то, что мы, во что мы хотим верить. А создается иллюзия, как будто мы это рационально рассуждаем. И, собственно, в реальной жизни получается так, что человек искренне верит, что он очень рационально, критично мыслит, все проверяет, все подтверждает ссылками, доводами, а на самом деле он уже фильтрует все вещи в соответствии с картинами. И что мы получаем? Например, недавних событий, связанных с ковид-эпидемией, связанных с обострением военной обстановки, связанных с политической ситуацией. Люди из одних и тех же фактов делают прямо противоположные выводы. Причем во всех случаях они логически обоснованы, выстроены последовательно, и им кажется, что они рационально мыслят. А на самом деле они просто подбирает в соответствии с своим метаванзуканическим фильтром те факты, которые, допустим, укладываются в картину мира. И вот есть огромное количество людей, и, соответственно, есть люди, которые на То есть есть определенно идеологи, политики, которые понимают, что но ну, это можно заработать, что действительно, если вы, как бы подтверждать, выстраивать выстраивать в определенной картину мере еще что-то дополнительное, то люди будут их слушать, будут обращаться к ним, будут их поддерживать. И, в общем-то, формируется такая целая индустрия, на которой начинают презентировать политические идеологии, которые потом приводят людей к власти. И я вот реально наблюдаю в нашей жизни, что в большинстве случаев Люди поддерживают и голосуют за тех, кто противоположен по убеждениям. Но они искренне уверены, что это их саратики. То есть идеология выстраивается так, что человек, который имеет прямо противоположные взгляды, возглавляет своих сторонников. Я это вижу и в Америке, и в Украине, и в России. Это не только вот здесь такая тенденция. Это практически везде встречается. А. И вот это вот меня удивляет просто.
0: Я, знаете, у меня есть два сайта до того, как у меня не было сайтов, я не понимал, как делается, как все происходит в мире. А сейчас сейчас я просто знаю, что все очень намного проще. Есть люди, которые занимаются исследованием, как вы говорите, спроса. Это SEO-программисты. Они заходят, исследуют запросы в YouTube, в Google, что что люди ищут. И по этим, как говорится, ключевым словам, имеют, как вы выразились, картину мира, получают то, что людям хотят. И имея, и тот, кто у кого есть деньги, да, вот он покупает эту информацию. Покупает информацию, у него есть журналисты, у него есть телевидение. И они направляют просто, дают людям то, что они хотят услышать, но добавляют укропление своего, то есть лжи и потихонечку, когда вы сказали, что нужно, что люди получают как бы то, что хотят, но я так думаю, что люди же не всегда так были такими, вот они хотели там что-то там тех ненавидеть, или это наверняка вначале же все-таки почву готовят, как вы думаете?
1: Дело в том, что у людей есть как бы потребность жить спокойно. Да. И, вот, и вот почва заключается в том, что сначала они соглашаются на определенную картину мира, которая им гарантирует, что вот сейчас они будут жить спокойно. Да. А потом уже на нее начинают накручивать. То есть фактически первый выбор люди совершают, исходя из своей повседневной жизненной ситуации, что, в чем они уверены больше. И вот когда они совершили этот выбор, дальше... Изменить его очень трудно, потому что человек критически осмыслил, ему нужен другой критерий истинный, но тот, которым пользуется наука. То есть наука пользуется тем, что вот мы проверяем на опыте, на практике, с разных точек зрения рассматриваем, а если человек заранее определяет истинным только то, что укладывается у картинометра, а ложным то, что не укладывается у картинометра, то вы не сможете донести ему никакой критической информации. Причем он будет уверен, что он критически переосмысляет. Значит, нужно из чего исходить? Из анализа исходных предпосылок. То есть пытаться понять какие мировоззренческие убеждения человека привели к выбору той или иной позиции. Очень часто бывает, что эти мировоззренческие убеждения даже противоречат тому, что он хотел, потому что он их выбрал не потому, что он такой убежденный, а потому что в какой-то момент, в какой-то конкретной ситуации ему показалось, что вот это вот так вот складывается картина. Динами... То есть его как это картина мир подтверждает его повседневную жизнь какие-то страхи как разрешают, а потом у него появляются сторонники, друзья, которые также считают, они как бы создают какой-то такой информационный пузырь, он в нем живет и в нем интерпретирует все противоположно. Поэтому когда я вот общаюсь с людьми, я даже вот часто вижу, что один и тот же факт, который я понимаю одним образом. Этот же самый факт противоположным способом истолковываться. Тут и ложь даже не в самом факте, то есть, а в контексте, в котором он осмысляется. Потому что факт очень трудно собрать. В конце концов, ей возможно посмотреть ссылки, проверить цитату, проверить, так это или нет. А вот интерпретация этого факта, она может быть какой угодно. То есть, И вот как раз задача идеологии, Вот, придумывать эти интерпретации, придумывать эти контексты, чтобы искажать смысл этого факта.
0: И дело в том, знаете, что я думаю? Что те люди, допустим, да, которые думают не так, как я, если, как вы говорили, стать на его место, у него тоже есть определенные права на свое мнение. И он как бы тоже прав. Он же не хочет убивать людей или еще что-то, чтобы у кого-то было плохо. Он хочет, чтобы его минимум не забрали то, что у него есть, правильно ведь? Да, конечно. Как минимум, чтобы не разрушили его, кстати, как вы сказали, чтобы не разрушили его мир. И внутренний, и холодильник, там, крыша, и он по-своему прав. И вот гляньте, сколько людей, столько миров получается, правда ведь? да.
1: И вот, в принципе, это вот у меня больше всего беспокоит даже не вот такой вот разлом, допустим, между Россией и Украиной, а вот разлом, допустим, внутри Украины, где у интеллигенции складывается свой опыт информационный, а у остальной Украины свой образ. И как бы, люди не хотят друг друга слышать, не хотят преодолеть его, хотя исходные предпосылки одни и те же. И те и другие, укра... то есть патриоты Украины, и те и другие хотят благо Украины. Но каждый живет в своем информационном пузыре и отказывается на митроизвенческом буртам не воспринимать позицию другого. Не потому, что он какие-то факты не понимает, а потому, что он принципиально воспринимает угрозу своей позиции как экзистенциальную, как то, что стоит под сомнение его мир. И вот вот мне кажется, что нам даже важнее обсудить не то, что вот есть фейки, которые ведут нас по принципиальным идеологическим различиям. Это это очевидно. А такие фейки, которые даже людей, единомышленников, которые имеют как бы общее стремление, они почему-то раскалывают. Мне кажется, что вот, вот этот момент даже обсудить ближе, то
0: есть важнее. да. Вы прямо озвучиваете мои мысли. Я сегодня думал, что я анализировал последних 3-5 лет своей жизни. Я заметил одну вещь, что люди реально, интеллектуалы, на которых я считал гигантами мысли, оказались обыкновенными жертвой пропаганды. Обыкновенно. Когда я рассказывал будучи там в Киеве, одному человеку про то, что как у нас здесь происходит, он сказал, я тебе не верю. Я говорю, ну как? Говорю, я здесь живу, я видел своими глазами. А я, говорит, не верю, потому что я верю вот тому-то, тому-то, который выступал по телевизору. Это один из философов, который тоже приехал из России. Вы его знаете, mm-hmm. вы по его учебникам учились. Mm-hmm. Был такой спор, и, и это не только он. Это только не, не только он. Я смотрю, что простые люди, простые люди я ж живу в селе, я вижу, как все происходит. Они, ну да, ну как бы подвержены пропаганды, ну да, обработали их свое время. Но прошло время, прошло время. У меня много друзей в России, кстати, и я вижу, что идет от простых людей уже наступает отрезвление. Как с одной стороны противостояние, так и с другой. Я это вижу, а еще добавил ковид, когда начали умирать родственники, когда уже без разницы, (клес) на какой стороне баррикад, смерть одинаковая, а вот интеллектуалы наши, как с той стороны, кстати, так и с той стороны, они не спешат сдаваться. Я, наверное, правильно озвучил ваши слова? Или...
1: Дело в том, что вот я тоже общаюсь с людьми разными в Фейсбуке, и вот мне интересно, на каком этапе люди изменят свою позицию. Вот, допустим, наступает ковид. Вот есть люди, которые ну, не верят в существование ковида, и у них вполне логичная, внутренне логичные концепция, позиции. И вот мне кажется, сколько нужно фактов, сколько нужно событий, чтобы понять, ну хотя бы усомниться своей позиции. Я же не говорю, там, стать на другую точку, усомниться и посмотреть со стороны. Оказалось, нисколько. сколько Да, вообще, чем больше получает человек информации, тем больше он утверждается своей позиции. И вот я знаю, что, вот, допустим, среди всех моих знакомых лишь единицы, ну вот такие есть, которые смогли изменить свою политическую точку зрения, позицию. То есть, допустим, были люди, которые голосовали там за одного представителя, а потом, как потом бы, переосмыслили, увидели новую информацию. Но я один из них. И, 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 да. и, вот. и я их очень уважаю, потому что они могут посмотреть на события с разных контекстов. Я уже не буду называть имена, кого там голосовали, чтобы не накручивать. Важно, вот мне важно, как люди мыслят. Но большинство людей... Сколько бы не давать им информации на опровержение их позиции, они все равно истолковывают как подтверждение своей позиции. Ну вот я могу тоже привести самый такой вот распространенный фейк, ну я думаю, что один можно сказать, который в Киеве господствует, о том, что якобы, допустим, большинство жителей Донбасса голосуют и поддерживают там, Россию. И вот на этой мастер- почве у
0: меня и начался скандал, да. когда я сказал, что да. это правда.
1: <смех> это, да, причем, понимаете, чем дело? Как бы это очевиднейший фейк, который связан с тем, что люди однобоко фильтруют информацию. То есть, да, вот, допустим, мы знаем, что, допустим, здесь большинство людей проголосовало за пророссийские партии. Но это не потому, что они пророссийские вовсе люди а потому что они голосовали за любую партию более-менее компромисса. Возможно, что они ошибаются, вполне возможно, что их обманули, и эти партии не являются партиями компромисса. Но люди просто голосовали за более-менее знакомых политиков, а политики эксплуатируют ту идеологию, которая в данный момент используются в этой местности в большей степени. То есть на Западной Украине одна, здесь другая. И, собственно, других активных политиков, которые могут что-то предложить, нет. И поэтому люди, которые голосовали, допустим, за там, партию ОПЗЖ, партию жизни, тогда им в голову не приходило, что они голосуют за Прикосицу. Они просто считали, что ну, они нашли каких-то средних, умеренных, компромиссных политиков, чтобы было все тише. Возможно, что они ошиблись. Возможно, да. Может быть, они не правы были. Но это никак не означает, что они про что у них про российский настрой. Это абсолютно не так. Вот. Поэтому одно дело, когда люди там отреагировали на конкретную ситуацию, какой то политическую ситуацию условиях, где у них, где как бы пропаганда, идеология эксплуатировала какой-то дискурс определенный, а другое дело их личная позиция. Я знаю, что здесь на Востоке подавляющее большинство людей они поддерживают Украину, ни о каких российских настроений здесь нет. Здесь да. есть позиции компромисса, может быть там снижение накала, надежды или узорные надежды могут быть, что вот есть, может быть, какие-то пути, чтобы снять накал, потому что это людей жизненно касается. Я уже говорил вам, что люди выбирают ту позицию, которая затрагивают их быт. То есть, если кто-то дает надежду, что их вероятность того, что их там меньше бомбить будут, меньше трудности будут, будут. у них желание, конечно, поддержать этого человека, и это вполне объяснимо. Но так, чтобы в Украине были какие-то массовые российские настроения – это очевиднейший быт. Это вот пример. Но вот люди, которые живут в Киеве, они не учитывают этого контекста они просто живут в другом дискурсе, и этот дискурс точно так же от реальности. То есть да. э, они тоже, по-своему, заблуждаются. То есть и... Вы, реально люди вот, по своему складу, настроениям, они одни и те же, что на Западе Украины, что в центре Украины, что на востоке Украины. Они не различаются. Но они попадают в разные контексты, в разные дискурсы, в разные условия. И в разных дискурсах по-разному реагируют на этих. И отсюда складывается впечатление, что якобы они разошлись. А дальше уже раскол начинается не тогда, когда у них разные убеждения, а тогда, когда они приписывают другим людям, Свои собственные представления. Когда они начинают маркировать, что вот это вот согласен со мной, это наш, а этот не согласен со мной, это не наш. Вот как только возникает вот эта вот маркировка, наш, не наш, вот только тогда возникает раскол, и вот этот раскол и пытается эксплуатировать политики, а те, которые ну, как бы в это верят, они на это ведутся, они тем самым становятся жертвами. Это, это, как бы этого фейка. Это, кстати, один из самых рупятных, опасных фейков Украины, я считаю.
0: Ну да. И, знаете, я скажу, я то здесь, на Донбассе, да, и я больше скажу, я знаю настроение на той стороне. Там тоже mm-hmm. все нормально. Там только, ну я, ну есть там ну, процентов 10-15, которые кричат там за Россию. Все остальные, я что помню, как было все. Я помню, как начиналось все. Я помню приезжих mm-hmm. всех этих... И э, приписывать, э, что весь Донбас такой, это неправда. Это неправда. Я знаю, чего хочет Донбас. Донбас хочет мира и Украину назад. На Абсолютно.
1: Я просто как бы знаю людей и на Западной Украине. И здесь я могу сказать, что вот в своих исходных микровозззреченческих позициях, в своем, э, ориентациях политических, они это одни и те же люди, с одной и той же охентацией. Да. Просто их поместили в разный контекст, на, политич... да, на разном политическом языке, э, с ними ведут беседу, и они на разном политическом языке дают разные ответы. Но убеждения у них одни и те же, что на западе Украины, что на востоке Украины, что в центре Украины. Я в этом уверен
0: абсолютно. Да. Я, знаете, сегодня вспомнил, как вот я ездил, я же два года уже не ездил на никаком поезде, а помню, вот я едешь в поезде, да, вот из Лисичанского в Киев, и очень видно, вот по вагону, я езжу по скартных поездах, я не богатый человек, видно по вагону. три 3% из тех, кто ездит, это военные. Но они обычно, если они на ротацию или еще где-то, они едут очень скромные. Они в основном стараются ехать в гражданке, я с ними общался, они стараются ехать в гражданке, если они на дембель не едут. три человека на весь вагон, это нагазированные, ну, то есть я вижу... По прическе, по одежде что это он на фронте не был но он готов как бы это и процентов 70 простых людей простых людей которые кушают курочку там что-то угощают друг друга отсюда сейчас обычно едут люди с той стороны ну которые там пенсию оформляют еще что-то в киев к детям едут обыкновенные люди обыкновенные люди спокойные но на горлянку обычно давят на газированные да. которые себя считают не такими как все и мне больше поражают солдаты которые идут с фронта они молчат они спокойные и уравновешенные. и особенно, ну, ну, они уже видели все, они уже все поняли, и ну, что там, ну, то такое, я просто вагон, вагон этот, для меня ассоциируется с Украиной, и я вижу, что, я вспоминаю, я тогда еще не понимал, я тоже был нагазированный, э, такой весь из себя патриот, я тоже думал, как, что, какая курица там, что это там, а сейчас думаю, боже, сам ты курица. Понимаете, что... Я сейчас сейчас понимаю, что я обыкновенная жертва пропаганды. Вот жертва пропаганды. Я себя ощущаю тем мальчиком, который закричал, а король-то голый. Помните, когда? И я помню, сколько у меня шашек всего полетело, и я, ой, боже мой. И я понял, что... Где я был, кто меня окружал. И... Это не патриотизм, я считаю. Это не патриотизм.
1: Ну, то и дело, что в душе, вот, в направленности исходной, все-таки мы патриоты. Но а, когда мы начинаем привязывать патриотизм к какой-то идеологически выстроенной картинной и делить людей, вот. вот тогда мы искажаем свою же позицию. Я уже обратил, то есть уже еще раз повторяю тезию, что на реальной практике я вижу, что люди, вот в большинстве своем, голосует и поддерживает тех, кто в противоположном убеждении. И это действительно очень-очень распространенное явление не только в Украине. В Америке то же самое, допустим, да и везде, в общем-то. Я мог бы приводить много примеров, но смысла нет и времени это нет, просто вот, это факт. И вот я предлагаю просто обсудить, как беседовать с людьми, как быть с этим. То есть, смотрите, Окей, да.
0: смотрите сейчас, давайте на своем примере, я буду как подопытный, окей? Mm-hmm. Вот, смотрите, yeah. я на Фейсбуке 12 лет, mm-hmm. и вы знаете, Фейсбук частенько выдает, ну, напоминает, что ты там, как ты там писал, и я вот смотрю свою жизнь за этих 12 лет. И мы сейчас коснулись Украины, на самом деле пропаганда, она не только в Украине, в России, Америке, она в той же церкви есть. Mm-hmm. Я просто yeah. вижу я просто вижу, как меня... А почему? бы? Там это легко определить. Там просто видно, что ты постил, какие ты делал перепосты, какими фотографиями ты делился. Я сейчас смотрю, а мне противно на это смотреть, потому что то, что я делился там, на самом деле, это оказался лубок, под которым ничего не было. Это касается и религии. Это не потому, что церковь плохая или еще что-то а потому что вот ну, использовали как красиво. Я вот реально, я жертва пропаганды, я в этом уверен. И вот реально, вот как вот, вот как, Николай Николаевич, может, у вас есть как я не знаю, как общаться. Мне тяжело общаться с теми, кто против. Дело в том, что...
1: Нет, если люди способны посмотреть с разных позиций на на один факт, на одно явление из одной позиции обсудить, и с другой позиции обсудить, они дойдут до истины. Проблема в том, что многие люди отказываются это делать принципиально. Когда я беседую в интернете, то в большинстве случаев люди не вступают в коммуникацию, а просто формально заявляют о своей позиции. То есть они четко артикулируют свое мнение, свои взгляды, но при этом они не слушают никого больше, не пытаются понять, не задают вопросы, у вас возникает вопрос, а зачем они это делают? И, в принципе, как правило, их артикуляция, она, поскольку вырвана из контекста, она даже непонятна. То есть, допустим, приходит ко мне Facebook и начинают тезисно излагать, разорвано, не связано логически свои взгляды, свои убеждения, которые, на которые не могу отреагировать, потому что они и не по теме поставят. И вот мне кажется, что, во-первых, вступить в коммуникацию можно только тогда, когда есть, зап... есть вопрос какой-то, когда человек действительно направлен на то, чтобы хотя бы услышать эту позицию, не согласиться. но хотя бы даже он готов ее опровергнуть, он готов спорить. Но чтобы ему спорить опровергнуть, а надо хотя бы эту позицию услышать, как минимум. А чтобы услышать эту позицию, нужно уметь учитывать разные контексты. То есть я, когда вступаю в дискуссию, я всегда пытаюсь, то есть как бы первый ход ⁇ это понять, с какой позиции человек говорит, и показать ему, что эта позиция противоречива. Бывает, что она не что бывает, что он последовательный. Тогда, если я буду просто настаивать на своем, настаивать на отдельных фактах, это ничто не даст, потому что он все равно их поймет по-своему. Он все равно истолкует. Тогда я перехожу от как бы, его позиции исходным мировоззренчатым убеждением, что ему надо в жизни, он вообще какие у него ценностные приоритеты. И предлагаю посмотреть его позиции с, пози... с точки зрения его ценностных приоритетов. Потому что все-таки мы стремимся к добру, всех к благу, но некоторые блага понимают по, по А для, Допустим, у вас и для меня благом является абсолютным это жизнь человека, а для кого-то какая-то идея. государства, собирание земель или еще что-то. И вот нужно сначала выявить, исходное разногласия и вести дискуссию на, на микровозгренческом органе тогда, что если он действительно считает, что собирание земель важнее жизни, то камере поздно он придет к адской позиции, когда ради этого будут жертвовать людьми, он согласен это или нет. То есть, в принципе, нужно доводить до корня. Это примерно так же, как борьба с искушениями. Когда человеку в искушениях что-то внушается, то бесполезно его предубеждать. А нужно искать то, что побудило его согласиться на них в принципе. Значит, где-то он в своей жизни совершил ошибку, согласился на что-то принципиальное, а потом уже ему уже внушается что-то, все остальное. Это вот первый момент такой важный. И как бы это вот такой первый момент. И когда мы начинаем дискутировать, беседовать с ним, то есть всегда нужно уч- в дискуссиях учитывать мировоззренческую позицию этого человека. Я не со своей позиции беседую, а я беседую с учетом его взглядов, в его контексте. И если я не согласен с чем-то его контексте, я на его же языке ему это объясняю. Не на своем языке, на его языке. И вот здесь есть еще, вот я рекомендую использовать такой а, надежный, хороший принцип, который используется в науке которая позволяет всегда отличить науку от псевдонауки, ложь от правды. Этот принцип называется принцип фальсификации. Суть заключается в том, что если человек уверен в своей правоте, то он все равно должен показать условия, при которых он считает, признает свою ошибку. Ну, например, врач говорит, я придумал метод лечения, я считаю, что я прав, но если у меня будут умирать пациенты, я признаю, что я ошибался если он скажет я прав в любом случае, у меня все равно будут умирать пациенты или не будут умирать пациента, то его позиция не фальсифицируема. А это означает, что он выключает себя из дискуссии, а с ним бесполезно разговаривать и бесполезно спорить, но он и признает свою неправоту. Потому что если позиция не значит она ложная, потому что он подтусовывает под нее все. И вот я этот, э, в дискуссии всегда использую этот прием. То есть человек приходит, у него противоположные убеждение, противоположные. Взгляд, но он готов со мной коммуницировать. Если он не готов коммуницировать, тогда это бесполезно, то есть диалога нет. Он, готов, он, допустим, готов опровергать мои взгляды, опровергать мои убеждения. Хорошо, значит, диалог возможен. И тогда я ему задаю вот этот вот вопрос. Я говорю, вот хорошо, допустим, вот я признаю, что вы прав. Но скажите, пожалуйста, при, какой, при каких условиях вы признали бы, что вы ошибаетесь? И вот тут включается рациональное мышление. То есть не просто человек подтусовывает под свои взгляды, а ему нужно найти условия, при которых его позиция могла бы оказаться ложной. Потому что если он не находит таких условий, он расписывается в том, что он просто в это все слеповерит, он фанатик. А если он называет эти условия, то мы переходим из плоскости вот этих вот борьбы на мифологическом уровне, кто во что больше верит, на наукно Тогда я могу сказать, что, смотрите, вот такие-то условия могут волнаться, они могут не волнаться. Неважно, как его назовет, важно, что он уже включил рациональное мышление. И как только он включил, можно уже донести с уважением к этому человеку. То есть мне не надо его переубеждать. Мне не надо, допустим, доказывать, что я прав. Я уже на его языке в его понятиях, могу что-то с ним рационально обсуждать, потому что он готов признать свою ошибку. И вот мне кажется, что вот на этот рациональный уровень и нужно выводить. Если человек согласен на него выйти, то мы как-нибудь с ним рано или поздно договоримся. Но если человек говорит, вы меня не упредвидите, мне ни при каких условиях я не соглашусь, что вот я прав. Вот. Ну и, вот, кстати, этот вот пример я как-то вот у себя в Facebook использовал, когда мы обсуждали ковид-эпидемию, то да, есть есть люди, которые полностью не верят в существование ковида. Я, в общем-то, не медик, я не высказываюсь по этому поводу, потому что я не специалист, и зачем мне высказываться? Я только подхожу с точки зрения метода, в формы. Я говорю, ну ладно, вот я не знаю, допустим, не могу беседовать с вами научно, но вы сами скажите, при каких условиях вы признаете, что вы ошибаетесь? То есть я как бы их не переубеждаю. Я не критикую их позиции, я не высказываю свои позиции, я просто хочу узнать, при каких условиях, вы признаете, что ошибаетесь, знаете, сколько вылез на грязи, что только только не говорили. Я даже не критиковал их, понимаете, я только призывал их э, акционально обсуждать. И вот э, в этом плане сразу раскрылась, выявилась. Позиция ну, как бы человека, который может заблуждаться, мы все имеем право заблуждаться, мы все можем ошибаться в чем-то, но мы готовы рационально. И позиция фанатика, которую абсолютно признают. Но вы думаете, что допустим, люди, которые верят в правильные идеи, они по-другому мыслят? Можно быть патриотом, можно быть убежденным в своих взглядах, и при этом ошибаться и точно так же мыслить догматически. Ведь дело, в том, что, дело не в том, что, допустим, человек там, э, придерживается правильной или неправильной позиции, а придерживается ли он этой позиции рационально либо фанатично. Потому что даже если он придерживается правильной позиции, это лишь совпадение. Это дело времени, когда мы с ним позайдемся. Даже если он наш единомышленник, даже если у нас общие взгляды, но если он мыслит нерационально, если он мыслит фанатично, это дело времени, когда он у, нас, у вас объявит правом
0: я скажу из своих наблюдений, я уже устал кому-то что-то доказывать, и у меня есть свой уже опыт. Ваш опыт, конечно, прекрасный, и это подходит вам. Почему? Потому что вы очень умеете правильно все расставить, везде ударения, как бы там запятые и все остальное. То есть вы профи в этом деле. А когда простой человек, когда простой человек, вот я считаю себя простым человеком, я обыкновенный сельский священник, Я заметил одну вещь, что если мне сразу на слово не верят, и когда мне говорят «обоснуй», для меня это страшнее ядерного взрыва. Это говорит о том, что человек уже знает кучу всяких вариантов, и он готов, а мне нет времени доказывать, и желания нет. И я же вижу, человек не готов, если он мне сразу на слово не поверил. Он не готов слышать, он не хочет. Есть люди, которые со мной не согласны. Есть. Но они-то, по крайней мере, ну как бы, не перебивают меня. Они принимают меня, какой есть. Это более мудрые люди, чем я. У меня много таких людей. Я начал учиться у них. Мне это не нравится. Я не трогаю их. Он имеет право на жизнь, все. Только вы не трогайте меня, и, слава богу, у этот вагон где-то 80 человек да, или 70. Всегда 70% найдутся люди, у которых ну, есть более важные вещи, чем спорить о политике или еще чем-то, правда ведь? Кто-то mm-hmm. там, у кого-то жизнь, кто-то в больницу едет, у кого-то, кто-то на свадьбу едет. И тут найдется два дурачка, извините, которые будут рассказывать про политику в этом вагоне. Боже мой. Боже мой. Я, я честно сказать, я принял решение к одному. Если только мне говорят, обоснуй свое мнение, но ну, если его не устраивает сразу ничего, то и дальше не будет диалогов. Уже пройденный вариант. Я раньше пытался обосновать, заканчивая с тем, что я вот так вот уже на изводе, и меня просто красиво выводили из себя. Понимаете? И я понял. А таких же, ну вот, будем так говорить, простые люди не принимают участие в этих как бы дискурсах там фейсбучных или еще что-нибудь. Они принимают участие и говорят о себе на выборах. Вот правильно ведь? И а потом mm-hmm. все удивляются, откуда 73%. Так вы между собой воевали. Вас мало. Вы не mm-hmm. думали, что у кого-то там корова рожает, или кому-то там коммуналку нечем платить. Или... Вы про них не думали. Вы думали про себя. Я сейчас. Вот. И когда вот как раз вот эта тихая сторона, она, слава богу, в Украине, вот, допустим, проявляет себя, и мы видим результат. Это она, наверное, везде проявляет. Mm-hmm. Вот. Да,
1: и вот, по сути дела, мы видим, что вот большинство людей, они, не вступая в эти дискуссии, четко придерживаются своих исходных каких-то вот первоначальных убеждений, микрозаклинических убеждений, и они проявляются действительно, как вы сказали, в реальной жизни, у них нет возможности рационально, там, дискутировать и так далее. Но то, что вы правильно отметили, что не имеет смысла вступать в дискуссию, если у человека нет запроса на понимание.
0: Ну, Конечно, если ты осуществляешь тебя готово препарировать, как лягушку, не больше.
1: Потому что, чтобы действительно переубедить человека, нужно встать на позицию человека. Нужно ее почувствовать до конца, увидеть до конца. И когда мы уже найдем несогласие на каком-то принципиальном первичном мировоззренческом уровне, который не связан там, с отдельными фейками, событиями и так далее, а связанным с накаственным выбором, что первично, жизнь человека или там, ценность общества. Вот так, до такого доходим. И вот когда мы ставим перед человеком вот этот выбор, вот тогда он и принимает окончательное решение, он заблоковит за зло. Поэтому, собственно, спотить тут не о чем. Тут просто нужно дать возможность человеку осознать и выбрать это. Да, человек может заблуждаться. И, в принципе, если я буду спорить с ним по отдельному заблуждению, это ни к чему не приведет, потому что все равно он будет понимать по-своему. Но я могу перейти от его заблуждения к его принципиальной жизненной позиции и спросить по поводу него, что он в своей позиции считает самым главным, что является смыслом жизни для него, что для него самая главная ценность что он по-настоящему хочет. И когда он оказывается перед выбором, может быть, это ему и поможет. Понимаете, в чем дело? Моя задача в дискуссиях не в том, чтобы переведить человека, чтобы помочь ему осознать свою позицию до конца, потому что многие ее до конца не понимают. И когда он ее осознает, то он потом сам переизменит свои убеждения, сам перестроит все, как надо. Главное, чтобы он осознал ее, что для него является первичным. Поэтому для этого надо... Уважать позицию другого человека, встать на нее, увидеть его глазами и уже в его позиции показать, с чем ты не согласен, в принципе, не в отдельных там суждениях, выводах, а вот в принципе. То есть, да, вот, допустим, вот я встречался с одним русским националистом которые там в и все остальное, и мы с ним дружили. А почему так? А потому что мы общались с ним на мировоззраничном уровне, а не на уровне пропаганды. Он мне... Я вот искренне спросил, вот почему вот ты... Вот, именно только за русских и все остальное. Он говорит, ну, понимаешь, говорю, вот, допустим, ты учишься в школе и попадаешь среди чужих людей. И че- среди чужих людей ты чувствуешь себя дискомфортно. Поэтому вот, я защищаюсь среду обитания, где человек чувствует себя комфортно. Он говорит, а ты почему меня? Я говорю, понимаешь, вот для меня, вот, допустим, китайский профессор он мне ближе чем, допустим, кубанский казах, который ходит маршрут, потому что я его не понимаю, китайского профессора я понимаю, потому что у нас есть общая, как бы какая-то вот интеллектуальная основа, которая не зависит ни от нации, ни от убеждений, ни от чего, мы ее смогли найти. Он говорит, я тебя понял. То есть мы друг друга поняли, мы не подкалывали, мы не перебеждали друг друга, мы просто поняли наши мировоззренческие предпосылки. В общем-то, и все споры, все фейки, все остальное, они снимаются, потому что мы кончались таких предпосылок, мы исходим, мы исходим из жизненных предпосылок. Вот у него такой опыт, и это его побудило так считать. У меня другой опыт, действительно для меня не важно, допустим. Вот эти вещи. Но для меня важно то, что мы сами, вот, личностно напоминаем в нашем общении. А вот. И он вот, знает, что свою позицию будет до конца защищать и отстаивать, и он ее уважает. В общем-то, Но это встречается очень редко.
0: Кстати, смотрите, я сейчас понял одну вещь. Если твою позицию уважают, даже если тот человек другого мнения, <с buttons> я его тоже буду уважать, правильно ведь? Даже если он ну, совсем в другом лагере находится. Но если он меня считает за человека, если я его попросил, допустим, не наезжать, он не наезжает, не оскорбляет. Ну, уже прекрасно. Ну, правильно говорить, но ну, таких единиц. Это какая-то химия между людьми должна происходить, чтобы... А и другое, что я заметил из ваших слов сейчас что мир мир опять же благодаря тому интернету можно как тот нож можно резать хлеба можно убить человека так и интернет с одной стороны он как бы губит с другой стороны он дал открыл нам возможности мы можем сейчас если мы не нашли общий языка с одними мы можем найти единомышленников в другом месте угу. даже на другой точке земли правда ведь
1: да да
0: и вот тут надо, потому что я, вот вы мужественный человек, я не могу уже, я не хочу никому ничего доказывать, вы же видели, как у меня там, два-три слова, бан, все, если ты меня не слышишь, я баню, я, правда, потом разбаниваю через два дня, ну, это, Но если человек не готов слышать, нет, если он не понимает, что... Я 10 раз думаю о том, какой я напишу комментарий, не будут ли у людей проблемы из-за моих комментариев. А люди не думают об этом. Вот не думают. Ну, да. да, им
1: просто можно выплеснуть эмоции, и, в принципе, больше ничего не нужно больше. Потому что когда люди спорят, большей части они не пытаются никого убедить, они хотят просто э, какую-то психологическую разрядку получить, что вот они достали тех, э, вызвали раздражение у тех, кто с ними не согласен, там им и нашли единомышленников, которых а под, поддержали. Но э, на этом уровне я думаю, что вообще до этих дискуссий вступать никакого смысла не имеет изначально. Поэтому, если я вижу что Люди просто обмениваются эмоциями, не готовы слушать, то значит не готовы слушать. Я готов обсуждать все, что угодно со своими идеологическими противниками, если есть запрос
0: на понимание. Да. Вот у у меня он
1: есть. Я готов слушать своих противников, с кем я не согласен, я готов выслушать их позицию и отвечать им с учетом их позиции, а не своих там только одних убеждений.
0: Я сейчас... Еще будем заканчивать, уже 40 минут мы, слава Богу. Смотрите, как на одном дыхании. Это э, Я предлагаю следующую встречу нам провести, знаете, в каком формате. Я сейчас считаю, после всего, что было, потому что весь мир взорвался, но вы знаете, вот эти за последние три дня. И сейчас реально, как по мне, я по себе ощущаю, что у многих начнут открываться глаза. Пусть не сразу, но сейчас как бы благодатная почва, она кипит, бурлит, но чирь взорвали, чирь взорвали. Я по себе чувствую, что я бы уже боюсь оказаться, вот я чувствую, как бы все, по-моему, сейчас идет, вот все. Но я боюсь сейчас оказаться опять жертвой пропаганды. Потому что сейчас люди, как оголенный нерв, с них лепи что хочешь, правда ведь? Подними, да. им сейчас, подними им сейчас зарплату чуть-чуть, все, уже этот будет бог, и все. Это же просто Не, все.
1: Да, я, в общем-то, опять снова напомню вот этот пример из Шеклак-Холмса, о том, как Шеклак-Холмс определил по палке, что его за хозяин. И вот мы легко впадаем в эту ошибку, нам логически выстроили объяснение, и мы как бы его принимаем, и очень легко поверить в вот это, потому что все обосновано. А всего лишь один-два фактора не учтено, и все может оказаться по-другому. Но мы не боги, мы не можем все факторы учесть. Мы всегда должны делать поправку на то, что мы что-то до конца не знаем. И поэтому мы можем принимать эту позицию, но к ней, к собственной позиции, нужно критически относиться, потому что мы не можем всего знать. Вот я знаю, что сейчас вот были противоположные оценки, ну, как бы и позиции американцев, и украинского руководства взаимоисключающие. Но они все основаны на противоположной оценке только на основании того, что учитываются одни факторы, не учитываются другие ну, факторы. Да. А все факторы никто не знает. Да. Поэтому все попадают в эту ошибку шлахолса. Как вот им кажется, что они логично обосновали. Поэтому я, собственно, как бы воздержался от оценок и той и другой стороны и тех этих других, потому что я знаю, что я не располагаю всей информации. Судить я буду по делам. Вот если действительно Украина выйдет в этой ситуации победителем, вот и нас основании нет, то я буду судить, кто как был.
0: Ну, я считаю, будет победителем тогда, когда все будут понимать друг друга. Не будет такого раскола mm-hmm. на хороших и плохих. Mm-hmm. Да, согласен. Mm-hmm. Я предлагаю следующую встречу посвятить тому, как нам выстраивать свои отношения с теми, кто нас не хочет слышать. Ну, в принципе, мы как бы определились. Не общаться, да? Угу. С одной стороны. но ну, не может быть, чтобы не было каких-то зацепочек. Давайте подумаем. Хорошо, Время есть. А Это мы... сложная
1: тема, надо подумать.
0: Но она очень страшная. Я сейчас ляпнул, а потом думаю, боже, что ты говоришь? Все, Николай Николаевич, до новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания.